0: Olá, está no ar o DevilCast, eu sou o Diogo Souza e agora vamos falar do maior time do mundo, que é o Manchester United. E entre os assuntos que vamos comentar hoje estão os seguintes, aniversário de seis anos do MUFCBR. é isso mesmo, estamos completando seis anos de existência, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, vamos falar também um pouco sobre o desastre de Munique, que também completa aniversário nesse mês de fevereiro. O MUFCBR está com nova parceria. Daqui a pouco, você também vai saber quem é esse novo parceiro do site. Você está curtindo o United nesta temporada? Este assunto também será pauta no podcast de hoje. Pochettino ou Mourinho? Quem pode ser a resposta do United contra Guardiola no City? E o primeiro comentarista que está comigo hoje é o Anderson dos Santos. E aí Anderson, tudo bem com você?
1: Olá Diogo, olá Nação Red Devil, é, tudo bem cara, é, tem muito assunto aí pra gente comentar, principalmente porque a gente ficou muito tempo sem gravar o podcast, muita Estamos coisa... aconteceu.
0: desde 4 de nove de 2014, olha que bonito, é quase dois, dois anos de aniversário sem gravar. É.
1: <risos> muita coisa aconteceu nesse tempo e assim, muita coisa aconteceu que influenciou a não a não gravação dos do podcasts, mas agora eu creio que a gente vai conseguir manter ele no Zenal ou então de maneira aí que não manter passe quase mais...
0: dois anos. Sim, senhor, sim, senhor. E, com, e também está aqui conosco o Pedro Carvalho. Pedro, tudo bem com você? Olá, Diogo. Olá, Anderson. Olá,
2: para você que está nos ouvindo agora. Tudo bem, cara. Vamos comentar um pouco sobre a atual fase do Manchester, sobre as perspectivas, um pouco sobre o passado também, sobre o site. É bom estar tá gravando de volta, eu tava com saudade já.
0: <risos> muito bem. E o primeiro assunto, já de cara, eu já falo com o Anderson. Anderson, seis anos de EMEU FCBR. Você que... a gente fala que você é o boss, você é o seu chefe, você não gosta muito disso, mas como é para você... Ter esse site aí que já faz seis anos é um dos sites mais antigos do, sobre o Manchester United aqui no Brasil.
1: É Diogo, deixa eu explicar essa coisa do boss. Eu não gosto muito porque, como eu costumo falar, todo o pessoal que faz a equipe, compõe a equipe, é dono do site. Eu sou o único, eu fui o cara que fui louco e fui lá e criei. O, o site mudou minha vida, cara. Eu posso dizer isso porque foi uma época que eu conhecia assim, um pouco sobre o Manchester, só que eu queria conhecer um pouco mais. E eu me vi eu me via como outros torcedores que poderiam ter informações sobre o clube, só que não conhecia muito a história, não conhecia, não conhecia muito sobre o clube, é, de maneira ampla, né? Posso dizer assim. Depois disso, eu fiquei com aquilo na cabeça, hein? eu tava vindo de uma pessoa passando férias, e eu decidi criar um, um site, um blog, e, e fui lá e criei, e o que poucas pessoas sabem, eu criei na casa de um amigo, que é torcedor do Chelsea, e foi um cara que me apoiou muito, <risos> é cara, o cara é torcedor do Chelsea, e assim, mas é, passou por muitas dificuldades, o, o Pedro é, um dos membros ativos, é o que tá mais tempo na equipe, e ele viu assim, uma grande mudança, e foi quando eu falo que o site mudou minha vida é porque eu comecei a me interessar por essa coisa de, de linhas de código, código fonte e tal. E eu fui e eu já tinha na cabeça de querer saber como é que funcionava as coisas. Eu prestei a vestibular para sistemas de formação. É claro que são áreas diferentes, mas assim envolve código, envolve é, essa coisa de criar de, de tentar ajudar os outros. E o site me ajudou muito e eu quero agradecer a vocês também por fazerem parte do, do site e por me ajudarem e por acreditarem nesse sonho e nessa vontade de levar mais informação para os outros torcedores Red é, Dev
0: e Pedro, você, você não é desde o início, desde o início, desde o início mas você já tem um tempo que está aí com a gente né? quando você entrou como é estar no MFCBR o que, que você acha do site o que, que você acha da galera Cara, eu entrei no final de
2: 2013, se eu não me engano, é, foi no finalzinho de 2013, 2000... não, final de 2012, então vamos fazer no final do ano 4 anos, ah, mais ou menos desde o início, até estar tá conversando com o Anderson isso antes, uh, e cara, uh, eu comecei a ver um, o United de uma outra forma depois que eu entrei pro site, eu era aquele torcedor que sabia um pouco da história, sabia mais ou menos como é que o clube tinha iniciado, mas eu não sabia, tipo, como tudo tinha começado. Sobre até o o desastre de Munique, eu não sabia muita coisa também. eu Passei a descobrir praticamente tudo depois que eu entrei pro site. E o site me ajudou muito, porque eu tinha uma deficiência em português, que era escrever, eu não sabia fazer uma redação, não sabia fazer muita coisa. Então, quando eu fui começando a escrever pro site, eu não queria fazer uma coisa, tipo, ruim. Então, isso me ajudou bastante até no, a, aprendi a escrever redação e tal uh, com a ajuda do site uh, eu sou muito tô muito feliz de estar aqui já há quase quatro anos desses seis que o site já tem e eu espero ficar mais e espero que o site tenha muito mais tempo e não é só graças ao Anderson ou a mim ou ao Diogo ou a todos os outros que colaboram no site, é principalmente graças a você que está escutando agora o podcast, que tá nos apoiando sempre nas redes sociais, então um pouco desses seis anos também é... um pouco não, praticamente todo ele é graças a vocês.
0: Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, eu vou falar da minha parte, eu, nem, eu não lembro quando eu entrei, sinceramente, eu sou um bicho, eu sou muito, muito ruim de, de memória. <risos> Mas, Mas tá o Anderson
2: entrou, entrou
0: perto, perto de mim, eu acho,
2: se
1: eu não me engano, não foi Anderson? O Diogo entrou no começo de 2013 acho é, que foi No finalzinho de 2012, então mais ou menos não, é, O Diogo entrou pra, pra fazer colunas, se eu não me engano e não, Fazer tinha, matéria Foi matéria, isso E tinha a questão dele ser músico e tal, trabalhar com áudio, essas coisas E aí quando a gente decidiu gravar, na época que tinha a Beatriz é, Eu chamei vocês dois pra, pra gente fazer parte do, do podcast também mas o Diogo entrou para fazer notícias no começo de. acho que foi começo de 2013, eu não, não lembro muito bem o mês, porque faz um pouquinho de tempo. Mas é como o Pedro falou, Diogo, é, interrompendo um pouco mais, é, a gente tem que agradecer muito aos, aos demais torcedores que apoiaram, que vem apoiando, que, que interagem, que participam, porque se não fosse vocês, o trabalho da gente não, não serviria de nada.
0: É Muito bom, muito bom, muito bom E aí eu queria só complementar o Pedro Só complementar não, é, complementar que Ele falou que mudou a, a, a visão dele do United Quando ele entrou no, no site Também eu posso dizer que eu também Porque a partir do momento que você entra no site Num fansite, você acompanha mais Você tem que acompanhar mais o time Então você acaba conhecendo mais sobre o time Mais sobre o, o, os bastidores do time e tudo mais, isso é muito bom. Isso é muito bom. Eu acho que pra gente e a forma. Quando a partir do momento que a gente leva informação, a gente tem que ganhar informação. Então, isso é uma troca constante. E eu acredito que seja... isso é muito bom para todos nós. Uhum. E quem completa também aniversário esse mês? Mês de. Estamos gravando no mês de fevereiro, para ser mais exato, no dia 5 de fevereiro. Se né? você está escutando isso em 2027, Saiba que a gente gravou no dia 5 de fevereiro de 2016. Então, amanhã vamos, amanhã completa 58 anos do desastre de Munique. Desastre com o time do Matt Busby. Era o Matt Busby, o técnico na época, né? O time Sei. do Matt Busby, que tinha acabado de jogar contra o Estrela Vermelha de Belgrado, lá em Belgrado, estava retornando para a Inglaterra. Eles fizeram uma parada em Munique. E aí após a terceira tentativa de decolagem, na terceira tentativa de decolagem, o avião não conseguiu pegar altitude suficiente, né? E acabou batendo na saída do, na, na, logo após a pista e aí matou 23 pessoas. Dentro dessas 23 pessoas foram oito jogadores do United, né? E a partir daí o, o, o time teve que fazer uma uma revitalização do time né, porque foram muitos, muitas percas tinha até o um Duncan Edwards que era cotado para ser um grande jogador na Inglaterra mas que infelizmente faleceu no, 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 no acidente e o, o Matt Busby a, tinha, a, o Manchester chegou a pensar em terminar com o time mas aí o Busby não quis foi, um dos que não quis, não, foi uma das pessoas que não quis que o time acabasse quis que continuasse, tanto que três semanas, eu são três semanas, oito dias, três semanas após o acidente, o United estava em campo e venceu na, na FA Cup. É, se vocês souberem, se eu estiver falando alguma coisa errada, por favor, me corrijam. E tá acho que bem. esse... Hã? Tudo, certo, tudo, tudo certo, tudo certo. Agora. Tudo certo. Então, eu acho... E aí, a partir desse acidente, foi uma reviravolta no time de Manchester, que o United aí foi, chegou a... a, a... A ser vice-campeão da FA Cup do ano, de 58, e 10 anos depois foi campeão da, da European Cup, eu acho que foi da, já era Champions League, eu não sei. É, a, era Champions Champions League, League, a Champions League. Não, 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 não,
2: não. É, era Liga dos, Liga dos Campeões, campeões Antigas, só que a Champions League é começou isso. em 92,
0: se eu não me engano, só. A nova. Isso. Isso mesmo. Então, para mim, eu acho que foi, um, foi um, um episódio triste, muito triste dentro do time do United. Mais que mar. É um, um, um episódio triste, mas marcante dentro da história do United. E vocês, meninos, o que, que vocês acham aí do, 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 do desastre de Munique lá em 58? Cara, foi. foi como você falou, né? Foi uma fatalidade. Foram oito jogadores
1: que faleceram. Não... Deixa eu ver aqui, cara. Eu, eu nunca lembro. Você alisa os jogadores?
0: Ou tem aqui? Eu não sei
2: se foi oito ou sete. E eu sei foi que 8, teve ou... mais membro da comissão técnica que morreu também. Se eu não me engano, foram três.
0: Foram os jogadores do Manchester United falecidos no acidente, o inglês Roger Byrne, Mark Jones, Duncan Edwards, Eddie Coleman, Tommy Taylor, o irlandês Liam Whelan, David Pegg e Geoff Bent foram esses jogadores falecidos no acidente. É
1: Para lembrar, o... é... Ah, pode falar. O, o Edward, o Werder, ele faleceu 15 dias após o acidente. E ele... isso. Aqui chegou a ser socorrido com vida, só que infelizmente não 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 suportou é, as lesões.
2: E o Duncan Edwards, para muita gente na Inglaterra era cotado para ser o maior jogador inglês de todos os tempos, né, por, por todo o talento que ele tinha e tal. Ele era, alguns dizem até que ele seria maior que o Sir Bob Charlton. Então, para você ver, a... imagina você tá voltando de uma classificação na, na Copa Europeia, uh, não, você não imagina que algo de, dessa magnitude vai acontecer, uh, então uh, foi um, uma coisa muito forte, como o Diogo falou, cotaram até em terminar com o time, e mas depois a gente conseguiu superar, conseguiu virar esse grande clube que a gente é hoje, e para uma curiosidade para quem não sabe, uh, o, o time, no um tempo antes do acidente, era chamado de Busby Babies, uh, que seriam os Isso. garotos do, do, do Busby. E como como aconteceu essa fatalidade, uh, não, não não continuaram chamando, uh, porque o time perdeu oito uh, jogadores, então tipo não era uma coisa que não ia ter sentido. E, se eu não me engano, foi um time de rugby da França que jogou uma Copa do Mundo, e, e chamavam eles de The de Red Devils Que é o, como chamam nós hoje uh, Então e o, e o Sir Matt Busby achou legal esse apelido novo E at, até o escudo mudou depois disso Que antes o escudo não tinha aquele diabinho que tem no meio E a partir dali o, clube começou, o United começou a ser chamado de The Red Devils E mudaram o escudo e tal então é por isso que até hoje nós não somos a alcunha se eu não como é assim que fala se eu não me engano isso. de the de red devils é, a... é bem ah pode falar
1: eu acho que a, a grande questão assim do do Cão eva é que um ano antes em 57 ele recebeu da france football um prêmio como se fosse a bola de ouro hoje só que naquela época era só dadas aos, aos jogadores Europeio, da Europa. É, é. E ele tinha apenas 20 anos quando, quando ele recebeu esse título. E quando ele tava com 21 anos, ele acabou falecer cara. Muita gente fala que, o... que ele
0: é, jogava, inclusive, melhor que o Pelé, cara. Eu não sei se. Não, e uma coisa, uma curiosidade do Duncan Andrews: ele, ele, era, ele, era, ele era um jogador de ataque, mas teve um jogo que ele chegou a jogar como na defesa. Ele era muito versátil dentro de campo. Ele ele, ele oficial, ele era atacante, mas ele, mas ele podia, se precisasse, jogar em qualquer lugar da defesa, em qualquer lugar do campo. Então, acho que isso era um, 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 um a mais nele que fazia com que ele tivesse toda essa, essa fama. É, e é, eu sei
2: como é difícil para um time que vem embalado desse jeito perder... Perder os jogadores. Eu moro no Rio Grande do Sul e teve recentemente, em 2009, se não, não me engano, o um desastre com de um o ônibus do Brasil de Pelotas. E, cara, a cidade não é tão perto daqui. E mesmo assim, tipo, muita gente ficou... O, o clube praticamente acabou na, na, naquele tempo. Faz uns dois anos que eles voltaram para a Série A do Campeonato Gaúcho e agora... Com a reconstrução, eles conseguiram acesso à Série B no último ano. Mas foi difícil. Até hoje, tipo, tem... A ferida é meio aberta ainda lá.
1: E eu lembro que é. tinha o, o... Tinha um cara lá que, inclusive, não era brasileiro. Que era como se fosse o... É, ele era
2: ou argentino ou o uruguai. Era um, uma das duas. Eu não me lembro agora. era uruguaio, Eu não
0: lembro também.
1: Ele... É um...
0: um ele era o astro coisa, do né?
2: time. Claudio Isso. Milar,
1: cara. Cláudio Milar, eu acho. Isso. Nossa, Claudio é Milá. Que era inclusive o a estrela do clube e ele não queria viajar na época. Infelizmente aconteceu isso e depois aconteceu outro, momento, cara em 93. Tudo bem que não é uma seleção conhecida, mas assim, morte já não é uma coisa legal de coisa de futebol que a gente gosta pra caramba. É tornar triste o pessoal da seleção da Zâmbia faleceu também antes, teve um acidente o pessoal do Alianza Lima, que acabou caindo também. Então foi, é. então foi teve difícil. a
2: equipe do Torino também, que passou por uma situação parecida, se eu não me engano. isso Torino da Itália.
1: Isso. E teve um acidente da... Eu não lembro se foi com a Gol,
0: que foi em Guarulhos, eu acho. O avião foi pousar, não conseguiu pousar e acabou... Bate... Foi em Congonhas. Congonhas, que passou Congonhas. a pousar, passou reto e bateu... É, 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 não vou dizer engraçado que vai ser uma palavra muito feio. Muito mas o, a coincidência, vamos dizer assim, é que o avião da, da Gol pousou, passou e ele foi cair num depósito da TAM. Né? E aí... Acho que foi Hã? da Gol, foi da TAM, eu não lembro. Foi Acho... da TAM, ele passou, caiu e foi da TAM. É, mas assim,
1: é, quem se livrou na época foi o Grêmio, cara, que... Eu lembro que no outro dia saiu uma notícia que o time ia viajar nesse voo que eles iam jogar. Eu não lembro se na época era contra o Barueri. Enfim, eles tinham que estar em São Paulo e eles atrasaram o voo lá porque... É, porque esse, esse
2: voo era de Porto Alegre para São Paulo, né?
1: Isso, e, isso. Inclusive teve,
2: teve muita gente aqui do Rio Grande do Sul também que
1: faleceu. Que faleceu. Então, assim, é, foram acidentes que que marcaram e esse do United, ele ganha um destaque maior, porque o time vinha muito bem, cara, era jogadores jovens.
2: Eu gosto de comparar aquele time do United, não que seja comparação, mas para a galera entender mais, que o time era como se fosse aquele Santos de 2010, sabe? Cheio de meninos e tal, uh, que era, a maioria era promessa e, e perder o time naquele jeito é, é, é triste.
1: Obrigado. É como se o Duncan Edwards fosse o Neymar né? do Isso. Santos. É complicado, cara.
0: O... Uma, uma outra pessoa que foi, teve grande destaque nesse, no acidente, no, no pós-acidente, que foi o, o, o assistente do Matt Busby, o Jimmy Murphy, que foi quem manteve o time naquele ano, né, que ele chegou a ser vice-campeão da FA Cup então o Busby chegou para ele e falou para ele assim mantenha a bandeira voando né? e aí o Knight continuou, chegou às oitavas da, da, da Champions League mas não passou acho que perdeu pro Milan nas oitavas Isso, na semifinal, quer dizer, na semifinal ele perdeu pro Milan chegou à final da FA Cup né? então aí, a partir daí, aí, depois o Matt Busby volta e tudo mais, dez anos depois a gente consegue ganhar a a Copa dos Campeões enfim eu acho que isso e aí esse esse essa, esse acidente é lembrado vai ser lembrado para sempre no, na história do Manchester eu estava vendo um vídeo até do de um jogo acho que dois, foi em 2008 foram 50 anos do, do, do acidente entre United City eles fizeram um minuto de silêncio e tudo mais foi bem legal os eu... times entraram com, com uniformes daquela época foi bem foi bem legal o problema foi o resultado, que o United perdeu, né? ah é, mas isso aí não é, entra isso, não. Isso, é... O que
2: fica é homenagem, nem vamos lembrar <risos> desse lado. Mas, é, Tava tão
0: bonito, tava tão bonito.
1: Mas acidente não, mas... de avião, assim, como você falou, vai marcar pra sempre, porque é, mudou muito, cara. Principalmente o United. Aquilo, se, se não tivesse acontecido, o United com certeza teria conquistado uma Champions antes. Teria conquistado mais, mais é, títulos do campeonato inglês ou da FA Cup, enfim, mudou completa a história do United do também do, do futebol mundial, né? Porque tinha jogadores ali, seleção inglesa, que na época era, era a seleção top do, do, do mundo.
0: É, mas Anderson, já que a gente tá falando de seis anos de aniversário do Mufcbr tem aí uma nova parceria, tem aí uma, uma novidade. Qual que é essa novidade? Você que é o... Vamos falar boss mesmo, vá, vá, não me xingue. <risos> mas fala para nós, fala para os ouvintes aí. Qual é essa nova parceria? Qual que é essa novidade do MFCBR, Anderson? Cara, assim, não é
1: nova, né? <risos> para lembrar, não é nova. O problema é que a gente ficou muito tempo sem, sem gravação de podcast. Mas a parceria com a Redevs Brasil... Começou no dia 12 de maio do ano passado cara. Então tem quase um ano aí. É nova Pra quem tá ouvindo o podcast quem, tá, quem saiu da última Da
0: última edição do podcast pra essa né? É Red Devils Brasil Se eu não me engano é, Foi por eles mesmo Foi a galera que assistiu o jogo Do United contra o Liverpool no, Lá no O'Males, lá em São Paulo Foi Isso. bem legal, foi bem massa Teve Minas TV... também, se
1: eu não me engano. É, teve Minas, São Paulo. Esse final de semana vai Sim, ter em algumas isso. capitais. Um jogo Sim, essa
0: ter... galera. Aí tem uma galera que faz uns jogos de torcida, tipo, a galera Sim. que torce pro Manchester, a galera que
1: torce pro time e tudo mais. É, o não tem. Sim, isso, é
0: verdade. O problema é que galera...
1: os nossos jogadores lá do, do Rio de Janeiro, né, estão piores do que o United atualmente. É, <risos> é 6x0, 8x0. É, é, tá
2: difícil. Ah, tá Não legal. acredito Tem... que eu vou ter que mudar pro Rio para jogar bola, cara.
0: Vou ter que fazer isso também. <risos> mas então, mas assim, a galera é muita gente boa. Eu lembro que eu cheguei lá no Omalis. Eu estava sozinho. Eu tinha, eu tinha ido fazer um, umas coisas lá em São Paulo. No outro dia, no outro dia eu fui achar um lugar para. Eu já tinha olhado antes o O'Males e aí eu fui assistir o jogo lá. E aí, eu lembro que eu cheguei, tava sentado sozinho, tinha um, torcedor, tinha um, um rapaz, torcedor do Liverpool na minha frente. Aí gente, a gente começou a conversar e tal, e começou a chegar. Um, até então eu achava assim, putz, faltava umas meia hora pro jogo. E aí eu achei assim, ah, não vai dar ninguém aqui. E aí começou a encher o, o pub lá, encheu, começou a encher, a, gente, a entrar a gente do torcedor do United, chegou uma galera do Liverpool. E aí o mais engraçado é que assim, na hora do jogo tinham duas TVs no, 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 no bar uma TV de um lado e uma TV do outro. E aí met metade da do bar da torcida do United, um pouquinho mais da metade, e o resto de, de, de torcedor do Liverpool ele ficava um, do um de cada lado do bar. E aí eu lembro que a gente fez uma festa muito mais bonita que a torcida do Liverpool, claro. Mas a nossa torcida canta. sempre
2: foi mais bonita que a do Liverpool. <risos> eles só cantam eu lá, sim. que eles nunca vão caminhar sozinhos, mas é só aquilo
0: mesmo, não faz mais nada. Ah, então, então, ó, provavelmente quando você estiver escutando isso, meu celular tocou na hora. E começou a vibrar e fez barulho. Então eu vou voltar só falando da parte que a nossa torcida fez uma festa muito mais bonita que a festa da torcida do Liverpool lá no, no, no pub e foi muito legal. E, e, e o melhor é que o time ganhou, não jogando tão bem contra aquele jogo do Liverpool, mas ganhou e foi muito legal estar com a torcida. Eu estava sozinho, assim, o pessoal me chamou lá para o meio, tudo mais, foi bem legal. E eu queria agradecer muito ao pessoal do Red Devils e espero que na próxima, próxima vez que eu for a São Paulo, ou for em qualquer outro lugar que eles tiverem, eu possa participar e, e, e fazer encontros com essa galera. Enfim, é uma adição muito legal, é uma parceria muito legal que o, o MiofCBR faz. A gente tá divulgando agora pelo podcast, porque é agora que a gente veio gravar, mas aí já tem um tempinho, uns lá, blá, fazendo as contas rápidas, sete meses, eu acho, sete, não, oito, nove meses, é isso. É isso. É, é assim, Sei, né?
1: A parceria visa o seguinte: quando o, é, o site veio mudou, a gente teve que dar uma um upgrade no, no site. É, a gente veio com essa ideia de fazer encontros e tal, só que ficou complicado porque, é, pessoal, Pedro, por exemplo, mora no Rio Grande do Sul e eu moro no Recife, em Pernambuco. Então, fica muito distante e até para organizar tava complicado porque era uma época que é, tinha questão de estudo, de trabalho e tal e tava complicado. E o Red Devils Brasil, eles já vinham marcando encontros principalmente começou ali com o pessoal de São Paulo por, por ser um dos estados que tem mais torcedores do United. E daí a gente, eu entrei em contato com eles, e a gente começou, foi uma conversa rápida, acho que coisa de cinco minutos já tava a parceria feita e assim. É, eles ganharam o site e a gente ganhou uma torcida, torcida não, porque assim, somos to torcedores do United, né? Então, assim, só fez agregar mais valor ao site, e eu tenho que agradecer muito ao pessoal da Red Dead do Brasil, assim, principalmente ao Abner e ao, ao Bruno, Bruno Pequeno, como ele é conhecido, pela parceria que vem vendendo frutos aí, e a gente já marcou muitos encontros, a gente vai trabalhar melhor isso, tem algumas novidades aí que a gente tá, tá planejando em trazer. Vai, a gente vai dar uma trabalhada melhor nisso e vai organizar melhor. Já tem encontros aí em Minas. Minas sempre tem, em BH no caso, né, em Belo Horizonte. Mas tem Rio de Janeiro, tem São Paulo, Pernambuco, lá no, aqui no Recife. Vai, é, vai ter bastante encontro, Salvador, enfim. A meta da gente é ter... É completar o Brasil todo e pelo menos uma cidade assim, né? Mas é uma parceria que eu tenho que agradecer muito ao pessoal. E que vocês tenham a ganhar e muito, vocês que estão ouvindo, porque é, a gente vai poder finalmente encontrar outros torcedores, conversar é, se divertir, comemorar muito, muitos gols, principalmente títulos. E é, esse é o nosso intuito, é juntar ao máximo os torcedores do United no Brasil. E querendo ou não, assistir
2: um jogo de futebol com uma galera que torce pro mesmo time que você é muito mais legal. Já que a gente já tem essa dificuldade da distância daqui pra Inglaterra, para Manchester, para ser mais exato, tu tá ali com alguém que torce pro mesmo time que ti, para sentir aquela pelo menos aquela aquele calor humano, assim, de comemorar a gol é muito mais legal do que assistir sozinho em casa. <risos>
0: Exatamente. Não, muito, muito melhor. muito melhor, cara. foi 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 uma coisa inédita para mim, foi foi maravilhoso, foi muito bom. Mas vim, vamos agora falar do clube nesta temporada. Tivemos aí o jogo nessa semana contra o Stoke. Foi contra o Stoke, 3 a 0? Isso. Yes. Yes. Tivemos aí o jogo contra o Stoke, 3 a 0. Parece que o Rooney voltou aqueles 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 dias de glória, né? São sete jogos, sete gols. E aí, galera, que que o você tá, que, que vocês estão achando do United até agora na temporada? Uh, bem, essa temporada, ela, a gente,
2: eu particularmente esperava mais, né? A uh, temporada passada tudo bem, a gente ficou com a quarta colocação na Premier League. Uh, eu acho que fomos eliminados precocemente das Copas, mas tá, tudo bem. Era uma temporada de adaptação e o torcedor, não, o torcedor, no geral, ficou satisfeito, entre aspas, com a temporada. E essa temporada, como os próprios jogadores, como o próprio Ander Herrera disse, o Kerry, que uh, Rooney, até o próprio Rooney falou, e o Van Gaal também, uh, falou que essa temporada a gente iria brigar por títulos e tal. Aí não estamos tão bem na Premier League, Uh, deixa eu ver aqui, ó. São, a gente jogou 19 partidas em casa, vencemos 11, empatamos 6 e perdemos 2. E 17 partidas fora, ganhamos 7, empatamos 4 e perdemos 6. Marcamos 25 gols em casa e tomamos 7. E fora de casa, marcamos 27 e tomamos 23. Ou seja, a gente to toma muito gol fora de casa. Uh, no Total, somando tudo isso, vai dar no total de 36 partidas, 18 vitórias, 10 empates, 8 derrotas, 52 gols pró e 30 gols contra. Uh, eu acho que o Van Gaal tem uma boa parcela de culpa nessa, nessa temporada que não está sendo esperado. Perdemos alguns jogos que tipo, você olhava e o, e o time não merecia ganhar mesmo porque não produzia nada. Não, 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 às vezes o time passava 20, 30 minutos sem dar um chute a gol, então não tem como você ser campeão inglês, ainda mais a Premier League, com, com um ataque que passa de 20 minutos sem dar um chute a gol, ou que a gente, quando perde jogos em casa, que tipo, tu tá assistindo o jogo e tu sabe que tu, teu time vai tomar o gol de uma maneira ou outra, e é só que. Então eu acho que tipo eu não estou não tão satisfeito com a temporada até agora. O, a gente foi desclassificado da, da fase de grupos, da Champions League também, outra coisa que, tipo, que quando foi feito o sorteio do, do grupo, eu olhei e eu, não, eu até comentei no, no grupo do WhatsApp, do site, que não era um grupo tão complicado, mas não era um grupo tão fácil. Por, por, pelo Rolfes, eu vim, vim bem pelo PSV vim como campeão <risos> holandês e pelo próprio CSKA Moscou, que querendo ou não sempre é um time chato. Mas era um, era um grupo que, se a gente for analisar o plantel de cada time, com certeza dava para nós se classificar em, na primeira posição. E eu acho que foi a mesma coisa da Premier League. A gente perdeu jogos bestas, perdeu pontos bobos e aí tem, vem outra parte também já na primeira rodada a gente perdeu o Luke Shaw, uh, com uma lesão grave e daí depois foram, fomos perdendo o Rojo uh, Schweinsteiger e, e aí foi, só foi aumentando a, a lista que foi, que foi para o departamento médico, então assim é meio, di é meio difícil além do Van Gaal não estar bem ele teve ainda uma sorte uma má sorte de, de vários jogadores importantes além de se machucar até a ponto dele ter que botar o Barthewick Jackson na, na lateral, um garoto que é mais novo que eu. Às vezes eu fico olhando ele assim, deu de caramba, ele tá lá jogando e eu sou mais velho que tô aqui assistindo ele. Então, é, é, uma, é um pouco decepcionante, sim. Nos últimos jogos, o time vem rendendo um pouco mais, e eu acho que é porque o Rooney melhorou. O Rooney até ganhou o, jogador, o prêmio de jogador do mês, foi anunciado hoje, e eu acho que... Em grande função o, em grande função do Rooney o time melhorou também como o Diogo falou <risos> sete gols em sete jogos uh, eu acho que ele ele tá me lembrando bastante aquele Rooney de 2010 2011 assim que carregava o time que era o cara central do time uma outra coisa que não estava funcionando muito bem também era o nosso ataque a gente gastou bastante com o ataque com contratações do DP e o próprio Martial uh, veio por um preço Meio salgado, né? Porque ele é uma promessa. Então a gente esperava mais do que, do que essa quinta co colocação no campeonato no momento. O Van Gaal, na entrevista agora, na coletiva que ele deu hoje de tarde para o jogo contra o Chelsea no próximo domingo, ele falou que se o United conseguir ganhar do Chelsea lá em Stamford Bridge, vai dar um gás e com certeza o time vai se classificar para para Champions League da próxima temporada. Eu, eu até concordo com ele, porque você ganhar do Chelsea em Sanford Bridge te dá uma moral. Mas eu, nesse sentido, sabe? No sentido de elevar a autoestima do time e tal. Mas se parar de jogar bola, como, como fez em alguns jogos, eu, eu acho meio difícil a classificação para Champions
1: League vir. Quem dirá o título que ele disse que ainda acredita? Cara, é, essa complicação complicada essa temporada está sendo complicada é, pelo seguinte o united investiu muito em contratação como o pedro falou é, depay veio a um preço eu não falo tão caro porque pelo pessoal uh,
0: o depay veio a 23 21 milhões de, de, de libras
1: se não me engano isso é isso não é muito pelo pelo jogador pela toda a promessa que tem em cima dele e tal é o martial pode Custar até 80 milhões, dependendo do desempenho dele, de, de euros. E a grande questão do time é, não faz gol, cara. Não é nem que o time sofra tantos gols. E outro problema é quando joga fora, velho. Como o Pedro falou aí, de 19 partidas em casa, na temporada, né? isso valendo dos jogos da Copa, da Champions, o United só perdeu duas partidas, empatou seis e venceu onze. Sofreu 7 gols e marcou 25. O problema é quando joga fora, porque em 17 o United perdeu 6, empatou 4 e venceu apenas 7. Fez 27 gols e sofreu 23, cara. O desempenho fora de casa tá horrível. O Pedro falou da questão da Champions. Eu lembro que na época que saiu o sorteio, a gente conversando no nosso grupo no WhatsApp, é, a minha preocupação minha única preocupação seria com o roscos por estar vindo de uma temporada boa na, na Alemanha por ter uma base é, muito boa mas os outros times o PSV tinha perdido o De para o United então tinha perdido ali um, a referência do clube porém o desempenho do United na, na Champions foi não foi tão ruim assim, né? O problema é que dos seis jogos, pra, venceu dois, perdeu dois, empatou dois. É, marcou sete gols e sofreu sete. Então foi um desempenho médio. Muito foi médio. Médio,
2: médio, médio mesmo, né? É, Porque... Não,
1: assim. É, se você for ver os seis jogos, dá um desempenho médio. Mas eu, é, em relação aos outros clubes, o desempenho do United foi horrível, principalmente pelo dinheiro investido, né, porque chegou Schwanstein, chegou Depay, chegou Martial, chegou Schneider, chegou o e o Darmian, o grande problema é que o time não demorou a se encaixar e também teve a questão da... das lesões, que isso aí não tem como botar a culpa do, do... do Van Gaal, infelizmente foi azar para ele, o Luke Shaw se machucou, depois outros jogadores se machucaram de todos os contratados todos os contratados se machucaram, então tem algo errado aí, porque ano, na temporada passada, o United também sofreu com isso, de, de todos os jogadores que foram contratados terem se machucado, e esse ano se repetiu, então tem algum problema ali, não é possível tantos jogadores se machucarem.
2: Eu só. acho que, só, só para complementar essa parte dos machucados... A Premier League ela tem um calendário bem apertado no mês de dezembro, né? E tu pode ver que os jogadores eles machucam mais ou menos nessa nessa época de novembro, dezembro. Que aí tem fase final da Champions, aí tem o Boxing Day e daí os jogos da, do início do ano e tal. Onde tu chega a jogar três vezes em uma semana. Então é uma coisa que, tipo, o departamento médico do mês tem que ver. Esses jogadores que vêm de outras ligas, como... Liga Espanhola, o Darmian, que veio da Liga Italiana, Liga Holandesa, que é o caso de pai, Liga Francesa, o calendário deles ele é um pouco mais folgado, então a, a, o Departamento Médico tem que ver, dar uma olhada nisso e, e fazer um reforço muscular, qualquer coisa, sei lá, para preparar esses jogadores para o final do ano, porque realmente o calendário inglês no final
1: do ano é bem apertado. Porque assim, não foi uma temporada só, né? Já são duas enfrentando esses problemas é, de lesão. É. Imagina, daí, e daí enfrenta o mesmo
2: problema a temporada que vem, aí não, não vai ter como, não vai ter técnico que é também.
1: É, porque assim, é, chegou os jogadores, chegaram os jogadores, chegaram, mas o problema é que se machucaram. E, como você falou, teve que apelar para os jogadores da, do time sub-21, cara. Para você ver como chegou o estado do United engraçado é o seguinte é que na temporada passada o United não tinha um problema com o ataque o problema era a defesa e a defesa, pois é,
2: e esse problema
1: é, esse e a defesa a defesa se resolveu se resolveu e o problema foi pro ataque o United tem se eu não me engano é o segundo melhor, a segunda melhor defesa do da Champions entre os cinco primeiros colocados são os sete primeiros colocados eu não não lembro bem é que e... se tu for ver
2: também, Anderson, uh, o time perdeu muito time do. Muito, muita gente do ataque. Também. o é. Ticharito foi embora, Vampers foi embora, Falcão foi embora, De Maria foi embora, ou seja, tipo, quatro jogadores importantíssimos foram embora. Tirando o Ticharito, que ele tava emprestado a temporada passada, mas já tinha uma referência no clube. Eles são jogadores que faziam
0: gols, né? É. Tem isso também. É... E recaiu tudo em cima do Rooney Porque o Rooney queria ser o atacante central Então ele ficou com a responsabilidade de fazer os gols né? É bem então, isso Tirou a responsabilidade Porque assim, antes você tinha a responsabilidade Junto com o Van Persie Tinha a responsabilidade de fazer gols E o Van é um jogador é, é, veterano Então você tirou a experiência do ataque né com... Tirou o Van Persie Que era um jogador experiente O Ticharito também era experiente Pelo menos dentro do time Então ele sabia como jogar e coloca jogadores novos, né? O, 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 o Memphis, que não que tem 21 anos, se eu não me engano, 21, né? 21. 21, e tinha acabado de chegar no clube. O Marcial, que tem 19, fez 20, que acabou de chegar no clube. E ficou só o Rooney na frente. Então, assim, você tira uma experiência no ataque pra botar a molecada pra jogar e, assim... É, dentro do, do Manchester Hoje, Acho que a, a principal surpresa E a mais grata surpresa que a gente tem Tem duas, na verdade Uma é o Smalling essa temporada, de, é, Dessa temporada o Smalling tem feito Senão não tem como falar né? ele, ele é uma das melhores surpresas Que a gente tem E o Marcial que chegou e assim A gente tinha uma dúvida de que seria o Marcial Dentro do United, custando uma nota E assim, ele tem se provado A cada jogo, e acho que pela primeira temporada dele ele está muito além do que a gente esperava. Você tem, por exemplo, o Di Maria que não jogou no, no, no United na sua primeira temporada, só teve uma chance, acho que esse é um erro com relação ao Di Maria, ter vendido ele logo após a primeira temporada. E assim, o Marcial está se pagando. Por exemplo, é. ele vai custar 50 milhões. Mas calma lá, calma lá vamos chegar lá. E assim, ter uma visão total do time, é isso que vocês falaram. A, improd a, impro a improdutividade do time no ataque tá matando o que a defesa tem feito lá atrás. Né? Você tem aí vários jogos que foram clean sheets, teve alguns jogos que, 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 que deu uma vacilada, mas, assim, no geral, a defesa está muito boa. Tanto que você tem vários jogos que foram 0x0, e isso, e isso mostra o que é o Manchester nessa temporada. Uma boa defesa, mas que não consegue fazer gols. Teve um jogo, que eu não me engano, que parece que passou o primeiro tempo todinho, tendo feito uma, uma finalização ou nenhuma finalização. Então, assim... Esse, o Van Gaal sempre falava que o time estava desequilibrado, desequilibrado na temporada passada, e eu acho que essa temporada o time está muito mais desequilibrado do que era na temporada passada. Porque você tem uma defesa ótima e um ataque que não faz nada. Você tem vários jogadores que sabem trabalhar com a bola, desde lá de trás. Você vê com o Schneiderlin, que tem jogado muito bem. Você tem o Schoesteiger, que sabe trabalhar com a bola, mas não tem trabalhado tão bem com a bola no United como fazia no Bayern. Você tem o Carrick, que joga bem. Você tem o Herrera, que agora que começa a ter algumas chances no time, e você tem o Mata, que, que dizem que joga numa posição, numa posição errada, mas que quando joga ele no meio, ele também não tem rendido tanto, e o Rooney, que agora que começa a fazer o, o trabalho dele, então eu acho que agora, dependendo, e aí eu acho que o, o Van Gaal acerta quando ele diz é, que esse jogo do, do Chelsea pode mudar, pode ser o, 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 o divisor de águas para o para United, acho que esse jogo do, do, do Chelsea tem muito a ver, tanto porque o último jogo contra o Chelsea também foi um jogo muito bom, só que a gente não, não fez gol, mas foi também um jogo muito bom, um jogo que o time jogou bem, jogou diferente do que aquela, do que aquela preguiça que o time vinha jogando né? então acho que esse jogo, esse próximo jogo contra o Chelsea pode ser sim um, um, um grande jogo pro, pode ser um divisor de águas para o United na temporada, se vencer eu concordo com o Van Gaal, o título está Tá, tá ao alcance. Se não vencer, fica meio, meio difícil. Mas eu acho que tem tudo para ser um bom jogo pro United. É, o, o
2: último jogo do, contra o Chelsea, o Van, Gaal, o Van Gaal, se perdesse aquele jogo, eu acho que ele ia cair. Ele tava muito pressionado naquela época. Então, eu acho que o time deu um, um, um gás a mais. Questão... Falar, Anderson, desculpa te
1: cortar antes. Não, não. É, questão de título, eu acho difícil, cara. São 10 pontos. É, o Leicester vem jogando muito bem, que é a surpresa do, do campeonato. E o Manchester City, ele tá ali, tá, tá insistindo e tal. É, o que eu acho engraçado é o seguinte. É, você, Pedro, tinha falado que... Quer dizer, você só tinha repassado, né? Que o Van e alguns jogadores tinham dito que essa temporada... Seria a temporada de brigar por títulos e tal. A grande, o grande problema foi o seguinte. É, quando o Van Gaal assumiu, <risos> saiu muita gente e chegou muita gente. É, o United não manteve uma base, vamos dizer assim. É, tinha ali quem, de titular. Tinha o De Gea, né, os dois zagueiros. Aí chegou o Rohan. Enfim, não, tinha uma base... Uma base ruim, mas tinha uma base com jogadores velhos e tal. Isso quer dizer do tempo que o Moy saiu pro Vanguard assumir? Isso, isso, na temporada passada. Eu, na temporada,
2: eu, temporada eu, passada tinha tipo, o Rune, Van Persie, Carrick, De Gea... É, mas eu falo assim.
1: No, é, o Rafael? Era uma temporada. Acho que é esses. Era, era uma base que vinha de uma temporada horrível, entendeu? É, sim. É, e assim, o clube conseguiu fazer uma temporada boa porque. Manchester City, Chelsea. Não, tinha, tinha uh, uma base, o uma foi o A temporada boa passada
2: base. foi boa, a temporada passada foi boa, então, eu disse,
1: foi satisfatório, tá. como eu falei. Não, eu sei, eu, tô, eu quero falar o seguinte: é que assim, a tempo, é, mesmo renovando a equipe, o time vinha de uma base que te, teve uma temporada ruim na época do Mois, o Vangal assumiu, mudou algumas peças e demorou um tempo até engrenar. Para esse ano, muita gente saiu também. Principalmente o pessoal ali do ataque, entendeu, o pessoal do meio para frente, na verdade, saíram isso acabou fazendo uma diferença no, 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 no time. Quando o time veio de uma temporada ruim, fez uma boa e saiu de uma boa para fazer uma mediana, que no caso essa temporada, entendeu. Sim. É, perdeu jogadores, não manteve uma base, é, porque assim, ter o Rooney e o Mata... É, Felaine. Fellaini não é aquele jogador que muda muito a partida, mas assim, é uma base pequena, entendeu? Sim. E chegaram jogadores novos, como o Diego falou, Martial, Depay, e <coughs> o problema é que o time demora a encaixar, a questão da, das lesões e tal, como eu tinha falado, o título eu acho complicado porque são 10 pontos e tirar 10 pontos assim no... no... Na Premier League é muito difícil, cara. Principalmente porque tem quatro e bons times na nossa frente, né? É, o bom é que, ainda, por exemplo, em confronto direto,
2: a gente ainda joga contra o Leicester em casa, contra o Arsenal em casa, o Spurs é fora e o City é em casa?
1: Não, fora também.
2: Fora também? É,
1: então, é. dois em casa e dois fora. É, eu acho muito difícil a briga pelo título. Eu acho que vai ficar a linha entre. Entre o Leicester e o Manchester City eu arrisco a dizer o Arsenal,
2: cara. Eu, 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 eu vou ser sincero com vocês que uma terceira posição, nesse, uma terceira colocação nessa Premier League já, já me agradaria. Agradaria
1: porque é o seguinte, a gente chegou na época da, da temporada que daqui pra frente, cara, os caras vão entrar com tudo pra, é. pra, pra poder conquistar os pontos. Pra, na verdade, não é nem ganhar, é perder poucos pontos, entendeu? Sim. Eu acho que o pessoal falou Não, o Leicester pode dar uma caída Eu acho muito difícil porque... eu,
2: eu acreditava que o Leicester podia dar uma caída Antes do Natal ali. Eu, eu até falei Não lembro se foi no meu Twitter Ou se eu fui para alguém Que se o Leicester passasse o ano novo na liderança O Leicester ia ser
1: campeão inglês E eu continuo achando que o Leicester vai ser campeão inglês Eu também é, Você tinha falado da, da, das copas Da Inglaterra o United, desde a época do Ferguson, cara, entra pra disputa das Copas, vamos dizer assim, sem dar tanta importância. Assim, são títulos que, tá, não dá uma moral, mas os jogadores é bom, entendeu? E até é que por... título é título, né? É. Quando,
2: quando o mais ganhou a community shield ele não, não, não ficou todo mundo ó oh, ganhou do do, do é, foi do Igna naquela época que o ganhou mesmo. mas era um título cara era um título se começar é. o trabalho com título é, é, é muito diferente é, apesar que não
0: não, não. Né? com Community, Community Shield não é título não nem com essa não <risos> é uma é bacinha, não, lá não 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 na não não um octógono jogo de pré-temporada que você ganha uma bacia é isso. Do assim, Iga ainda, né? Nem que ser tipo um adversário.
2: Então, pra mim, o Mois não ganhou o título. Ele, não... ele mesmo, ele, ele sentiu tanta vergonha daquele título que ele disse que aquele título ainda era do Ferguson. É, porque o era do Ferguson.
0: É, é o mínimo, né?
1: Mas assim, é... tá complicado, cara. E o Manchester pegou uma fase ali entre final de novembro começo de dezembro, se eu não me engano, que... Cara, não ganhava. Acho que foram cinco horas. De... Tá, tá difícil assistir o Manchester. Eu, eu me sinto quando
2: eu vou assistir. Eu, eu sinto a mesma coisa que eu, quando eu vou assistir o Manchester que quando eu vou assistir o Inter, sabe? Aquela angústia de tu não saber como que vai terminar o jogo. É a mesma coisa que eu sinto.
1: E eu, pra, mim, ainda é pi... ah, é. hum. pra mim ainda é pior porque eu tenho que fazer os o, o resumos, cara tem razão que pra fazer é, o, o desempenho do time foi igual ao, ao jogo anterior porque é, é todo coisa. jogo é aquilo é, é o seguinte o time entra demora começa primeiro tocando bola e demora para atacar quando começa a atacar demora para quando eu falo atacar aí é em sentido ao gol do adversário não é nem chutar é demora Sim. a chutar e quando chuta ainda erra cara desperdiça muitas oportunidades o Martial, é uma boa surpresa, só que ele tem que treinar um pouquinho finalização. Eu sinto falta de ter um atacante feito Van porque quando ele pegava a bola e ele girava pro gol, ele já girava chutando, cara. E o United disse assim, a temporada não, vai tocando bola até chegar o ataque e ver se, se, se marca. E isso atrapalha muito, né? até por isso o, a quantidade de gols marcados é muito baixa. O grande problema também é esse, né, falta de, de vontade, sei lá, parece que os caras estão com, com pouca vontade de se arriscar, ou então ficam esperando a brecha da, da equipe adversária, e quando pegam uma equipe mais qualificada, sofrem, perdem, empata Toma pressão. Nem, nem
2: precisa ser tão melhor ou qualificado, né? O Southampton tá aí, mandando um abraço, ganhando o nosso
1: New foi aquele jogo
2: eu falava, era nítido aquele jogo, eu senti muita raiva assistindo aquele jogo, porque era questão de tempo pro Manchester tomar gol. Era questão de tempo e, e foi, tomou gol 35 de segundo tempo, se eu não me engano. E aí, meu amigo, 35 de segundo tempo, é difícil reagir, a perna já não responde mais daquele jeito e tal.
1: O outro time se fecha, fica complicado. Né? E uma cara, tem uma coisa que eu detesto do Van Gaal. assim o pessoal pode dizer ah, porque você odeia, não gosta do, do Felaine mas cara, não dá pra entender Herreira no banco e Felaine de titular tudo bem que Felaine tem aquela coisa, ah não, vai cruzar a bola pro Felaine, Felaine é esforçado o, o Herreira joga muito mais bola que o Felaine, o Herreira fez muito mais gol que o Felaine e essa jogada de bola pra dentro da área pro, pro Felaine... É, ou fazer o gol, ou então deixar o pessoal próximo de fazer gol, funciona poucas vezes, cara. Em quase três anos, em quase dois, é, dois anos dele no clube, poucas vezes funcionaram.
0: Pra Pouca... ser
2: sincero, essa coisa de bola na área pra, pra um grandalhão cabecear é coisa de time que não tem meio de campo, que não tem. é Stoke City! É, ó, City, o Stoke City 2000. tem um corte por causa disso. É. Assim, não, bem mas que não, agora não o usa o mais.
0: De Stoke City tá, tá bom né? Tá muito bem, obrigado. Não usa mais. Tem uns três tem umas três temporadas que o que o, que o Stoke City não, não tem não usa somente o a, o chuveirinho dentro da área. Tinha até aquele lateral que, que ele conseguia cruzar o lateral lá dentro da área com cruzamento com o pé. Né? Eu não tá. lembro o nome dele agora. Verdade,
1: eu lembro dele. Que era, que era buscando sempre o Peter Kraut. E assim cara. Isso. É... Por mais que, vamos dizer, que funcionasse, as equipes não vão dar essa brecha, porque se apertar um pouquinho o Fellaini, cara, o Fellaini é explosivo, ele vai bater nos caras, ele vai... Eu acho que o,
2: que o Fellaini é, tipo, ele não, óbvio que não, é, dois jogadores que eu não entendo porque estão em titulares, é ele e o Lingard, eu não, não sei porque que o Lingard tá no, de titular e o, o Depay de tá no banco... Uh, uh, e o Fellaini eu acho que é aquele tipo de jogador, por exemplo tô ganhando de 2x1 fora de casa vou botar o Fellaini porque o Fellaini, querendo ou não ele marca melhor que o Herrera porque o Herrera tem uma saída, é um volante mais ofensivo do que ele e, e o Fellaini é aquele jogador que tipo, ele, a gente pode falar mal dele e tal, mas ele é um jogador que ele pelo menos dá, não, não dá raça, mas ele tipo ele não deixa uma bola passar fácil, entendeu? Então não, eu acho que o Fellaini é um jogador pra esse tipo, ó, oh, tô ganhando um jogo ou preciso segurar um resultado que é bom pra mim, eu vou botar o Fellaini e, e ainda tem a vantagem dessa bola aérea que não. a gente tava falando.
1: Só que fica complicado quando você bota o Fellaini na esperança dele criar algo. Dele criar, ele não não é culpa dele,
2: é porque ele, ele não tem essa qualidade
1: técnica. É, dá pra entender. É porque assim, eu acho que o pessoal eu não sei o que é que passa na cabeça do, do Van Gaal, que eu acho que ele vai dar a louca no, no Felaine e ele vai voltar a jogar a época de, do Everton. Só que no Everton ele jogava centroavante praticamente. No United ele joga de segundo volante. Ou primeiro volante, depende do, 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 do adversário e do de como o United está jogando no momento. É, mas não dá para esperar ele criar, cara. Um time que tem Herreira, Schneidlin é, e... Um hashtag não tem como você deixar um desses três no banco e colocar o... o pular, lá, cara.
2: A não ser que tu queira retrancar o time, que Sim. não tem sentido pro Manchester é. se começar um jogo retrancado.
1: Como você Mas falou, é, né? Ele é a não filosofia. Usa... É, é a filosofia. Vangal.
0: Mas vamos... Agora vocês estão falando de Van falar do Van falar não sei o quê. Primeira coisa desse último tópico do podcast... Primeira coisa, Vangal. Fica até o final do, da, do contrato ou não fica. Não ficando Poquetino ou Mourinho. Lembrando que o, o Mourinho saiu uma, uma reportagem hoje falando que o Mourinho já está já acertado com o, o Manchester para o final da temporada. Dizem aí que ele já estava acertado. Né? Então, o que, que vocês acham? Vangal. Primeiro lugar, Vangal fica até o final. Segundo lugar, Poquetino. Ô, Mourinho, qual vai ser a resposta do United para o City, né? Que o City confirmou o Guardiola. E o que, que o United vai fazer agora para responder o time azul de Manchester? Diogo, cara,
1: é um tópico bem bem, bem legal para se falar pelo seguinte. Ontem eu tava dando a procurada em notícias e vi que tá uma confusão entre os acionistas e a direção ali. É... Alguns acionistas que não fazem parte da direção Mas como eles são Tem é, Uma parte do United Então eles, eles podem lá participar E dar a opinião deles A questão é a seguinte é, Pelo que eu vi O, o Van Gaal vai ficar Até o final da temporada é, para ele sair agora Só se perder umas quatro, cinco, Uns 5 jogos Só se acontecer algo de extraordinário mas ele, a intenção é que ele fique até o final da, da temporada, porque o pessoal ainda acredita que ele vai conquistar uma vaga para Champions League. Ele, chegando ao final da temporada, ele seria demitido. Aí é que entra o um nome do... Na verdade, entra o um nome do Ryan Giggs também. Só que o Giggs com menos força em relação a, a, ao Mourinho e o Pochettino pelo seguinte. Guardiola foi para o City e o United quer, dar uma, quer ter um técnico que que monte um elenco, que faça o um time jogado igual para igual, entendeu? Igual para igual não, melhor que o Cid, na verdade. E eles enxergam isso no Mourinho. O problema é que o Mourinho tem uma forte identificação com o Chelsea. Tem a questão do Mourinho na segunda temporada ali, diminui tão bem. O, o nome do Poquetino ganhou força com o pessoal dos Glazers, que eles enxergam no Poquetino um técnico muito bom, que está um, apresentando resultados muito bom pelo, pelo Tottenham, gastando menos que o United. Só que aí entra David Moise. Por que entra o David Mois? Porque ele, o pessoal da direção está com medo que o Pochettino repita o fracasso do David Mois, entendeu? O Giggs, o Giggs é, tem menos força e creio que não será o Giggs que será escolhido. Pelo fato do Giggs não ter tanta experiência como o Van Gaal. Só que aí tem a questão. Van Gaal gastou muito, é um técnico que tem fama, que é conhecido. Porém, não está trazendo resultados satisfatórios. Então você vê aí a confusão que está dentro da, da diretoria do, do United em relação a Luiz Van Gaal, Se vai ficar ou não é provável que ele saia e caso ele saia, quem seria o substituto dele tá? a maior confusão isso aí foi uma informação que saiu no, no ESPN FC eles receberam uh, essas essas notícias essas informações de um pessoal lá da direção do United, então resta agora saber quem vai assumir bem, eu acho
2: que eu concordo com o Anderson, é ele já deu ali, falou que é bem provável que o Van Gaal fique até o fim da temporada. Eu passo raiva nos jogos por causa do Van Gaal, mas eu acho que eu prefiro assim também. Porque uh, que o Van Gaal fique até o fim da temporada, uh, que ele termine o trabalho dele. Eu não gosto de, de ver um, um, um clube demitir o treinador no meio da temporada, sabe? A não ser que ele comece, igual o Anderson falou, que um desastre aconteça, ele perca 4 ou 5 jogos em sequência, seja eliminado de tudo que ele possa disputar e não tenha mais chance, remotas chances de ir para a Champions League. Isso é uma hipótese, difícil de acontecer, mas existe. Entre Pochettino e Mourinho, obviamente eu prefiro Mourinho, mas sem esse problema da identificação. Eu tenho medo do Poquetino que o Poquitino seja o um novo Moyes também, porque o Moyes foi contratado pela mesma forma que tinha pouco orçamento. até aqueles programas que passam da Premier League antes da rodada, passam na ESPN, na Fox, eu assisto, eu assistia, assistia, né, porque eu não tenho mais tanto tempo assim. Mas e no tempo que o que o Moyes era técnico do Everton ainda, ele tipo fez um levou o time para Champions League com um orçamento de time que era para brigar contra o rebaixamento em 2004 ou 2005, se não me engano. Então, eu tenho um pouco de medo desses técnicos, porque às vezes eles pensam que eles ainda estão no clube de que eles eram técnico anterior, por exemplo, eu via muitas vezes o Moyes parecendo que ele tinha, parecendo que ele estava treinando Everton ainda. E eu, eu tenho um pouco de medo disso. Por isso eu gosto de técnicos para clubes grandes que da Europa assim já tem um pouco mais de experiência com, com pressão, porque o Mourinho, ele tem essa identificação com o Chelsea mas a gente tem, não pode esquecer que ele ganhou uma Champions League com a Inter foi semifinalista com o Chelsea, com o Real Madrid no tempo que ele treinou o Real Madrid então, ele é um técnico de nome e seria, um, imagina o Mourinho e o Guardiola vivendo na mesma cidade isso
0: ia ser muito louco, cara Acho que esse é o grande, acho que esse é, vai ser a grande atração do, da próxima temporada se, se a contratação do, do, do Mourinho se completar. Assim, como esperar? Porque, por exemplo, na Espanha era, era um em Madrid, outro em Barcelona. Lá é. Na Inglaterra, vai ser na mesma, vai ser na mesma cidade. Um então, lado azul, um lado vermelho, os dois os caras na mesma cidade, tendo os dois times. Eu acho que os hoje hoje vou dizer hoje os dois maiores times da Inglaterra. Eu acho que a vinda do, do Mourinho vai ser bem legal tanto para o United quanto para Premier League em si com esse o, o a vinda do Guardiola já é uma boa adição para a Premier League e o Mourinho vindo para Manchester pro o United vai ser bem legal também. É, se o Anderson... Mourinho ainda se o Mourinho ainda tivesse no no
2: Chelsea Chelsea, o Chelsea City, não ia, ia ser tão legal já ia ser uma coisa tipo, uma atração a mais, porque os dois iam voltar a se enfrentar imagina no, no derby da
0: cidade então, e assim, é só, só pra terminar, sobre o poquetino eu acho que entra naquela, do, naquela coisa que você falou do, 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 do Mois de, não, a gente não precisa mais testar, traz o um Mourinho a gente precisa disso, a gente já viu que não dá certo e viu que o cara, e o cara quer treinar o time e aí a gente tem essa oportunidade, traz, já testou com um Traz o, já testou com o Mois, fez teve o, o Van Gaal por duas temporadas, traz o Mourinho, deixa o homem trabalhar. E Anderson, o que, que você acha, antes da gente entrar nas perguntas aí, finais e tudo mais? É, cara, pra ser
1: sincero, eu não queria nem Mourinho, nem Pochettino, eu queria Ryan Diggs, porque é, assim, o United precisa de um técnico que chegue, porque dá muita raiva do Van Gaal, é porque ele não levanta do banco de reservas para falar nada, cara. Ele e tem aquela coisa de dizer que o United já não tem é grande como antigamente e tal. Isso dá muita raiva você torcedor. É, na minha visão, assim, na minha opinião, o United precisa de um técnico que chegue, tire o máximo dos jogadores, entendeu? Que não pense só nele, pense no clube, pense nos jogadores, pense na torcida que faça em jogar bem, que sempre procure a vitória. Isso, infelizmente, eu não vejo com o Van Gaal. O Mourinho é um grande técnico, cara. Não tem como negar. Só que o Mourinho tem dois problemas. Primeiro, é muito identificado com o Chelsea. Seria a mesma coisa... Acho que o Mourinho tá para o Chelsea como o é, Ferguson está para o United. A torcida... E
0: aí tem aquela coisa que nem o Benítez, que foi, foi técnico no Liverpool, depois foi técnico do Chelsea. Isso. O Mourinho, o segundo problema dele é
1: que... Geralmente, segunda, terceira temporada, ele começa a arrumar confusão ali com o pessoal e tal. Isso pode desgastar o clube, os jogadores, enfim. É, e o
2: Mourinho, se ele vier, ele não vai querer um contrato de dois anos.
0: Ele vai querer é. um contrato mas grande. Ele, mas ele disse que se vier, vai mudar. Né? Dizem por aí, né? Que essa pra coisa, mim... ele tá disposto a mudar. Uma coisa boa do
2: Mourinho é que, por exemplo, isso que o Anderson falou, de ser um técnico ali na beira do campo, isso ele faz. É, ser um técnico que exige dos jogadores, ele exige essa identificação no Chelsea pra mim é o maior problema que ele tem, até porque uh, ele tem uma grande amizade com o Alex Ferguson né o Alex Ferguson quando decidiu a aposentadoria foi, pra primeira pessoa que ele ligou foi o Mourinho avisar, então tipo eu acho que essa amizade entre os dois podia ser uma coisa boa pro clube
1: pra mim o, é, o Mourinho deveria ter vindo na época do que o Ferguson saiu, na época que só teria dois técnicos para assumir o Night Mourinho o Guardiola. Guardiola, infelizmente, foi para o Bahia de Munique e agora para o Manchester City. Então, eu não vejo mais o, o, o Guardiola assumindo e o Night. Não, agora é algum... aquele.
2: Agora,
0: nem daqui, eu acho que agora não. Agora quando quando, eu, nível, quando o Guardiola eu... não vai assumir o futuro, eu digo futuramente. Não, não assumiria o. Não vai assumir o United mais. É, eu acho que dois técnicos que não vão assumir mais o United, tanto o Guardiola quanto o Klopp. Né? Porque o Klopp tem né? ido para o Liverpool é. e o Guardiola tem ido para o City. O Guardiola não gosta de ficar muito tempo no mesmo time e nem no mesmo país. Então a gente vem, tem que saber para onde o Guardiola vai depois do, do City. Falta é. das
2: ligas maiores, falta a liga italiana que é a maior depois sem liga francesa, eu acho que ele vai apertar ele depois, se ele quer fazer um tour pela Europa, trabalhando.
1: É, e assim, vocês falaram do Klopp, cara, eu tinha esquecido do Klopp pelo seguinte, ele tem uma identificação muito grande com, com o time, com o jogador, você vê ele no Liverpool, ele parece que já que era torcedor, entendeu? Ele vibra muito, isso contagia os jogadores. É. Klopp, infelizmente, não vai assumir mais, porque é, eu creio que ele vai fazer um grande trabalho no Liverpool e ele não vai querer... Manchar a carreira dele, a mesma coisa, um dia ele, acho que nunca vai assumir o banho de Munique pela identificação que ele tem com o Borussia. Guardiola também vai, eu creio que vai fazer uma grande, ter um grande desempenho, vai ter uma forte identificação e por isso não assume. Morinho acho que vai assumir, felizmente, assim, não falo infelizmente, mas tem a questão da identificação dele com o Chelsea, tem a questão e deu desgaste com os jogadores, enfim, ele falou que poderia mudar, mas eu não sei é, eu queria o Roland Giggs, infelizmente ele não tem tanta experiência assim eu acho que dá para esperar mais minha primeira opção era o seguinte Guardiola, o Giggs ficava como assistente dele, e quando Guardiola saísse o, é, Giggs seria o técnico porém eu creio que Ryan Giggs vai ter que esperar mais um pouco, tem um pouco mais de experiência Para mim seria uma boa ele saía até do United e treinar, sei lá, um time da como surgiu essa semana no Celtic. Para mim é, seria
2: falaram que ele não tava no jogo do Stoke, que ele tava com a reunião do, numa reunião com o diretor de Celtic. Mas, mas foi Eu tudo não com... sei, eu não vi esse desfecho, o que que deu nisso? É, porque ele tava
1: perdido? Não, ele tava em um familiar dele que tava doente, e ele foi falar com essa pessoa. Ah, tá. Seria bom para ele sair assim, porque ele teria experiência e depois voltaria. O Guardiola o Guardiola foi assistente, saiu, treinou o time B, depois saiu. Não sei se treinou outro time ou se já assumiu direto, mas é bom ele ter experiência de comando. Eu creio que. Pois é, vai... eu acho
0: que o, o, no, mínimo, o Geeks, no mínimo o Giggs tinha que pegar a, a categoria de base do United. No mínimo. Porque ele de jogador, de assistente direto para o time, eu acho que já é muito pesado pela, pelo peso da, da, do, 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 do que é o Manchester United pela história que ele tem dentro do Manchester United, e assim... E pela cobrança é, que o United tá vivendo em cima dele. Sim, sim, sim. É, agora, mudando um pouquinho e entrando já na, nas perguntas, a gente tem que, já, já começando a falar aqui das perguntas do pessoal aí que veio no Twitter... É, a gente tem, tem essa história do Mourinho ou Poquetino, mas ainda tem alguns outros nomes como Simeone ou Sampaoli. O que, que vocês acham desses dois nomes aí que estão no mercado? O, 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 o Simeone, por exemplo, não está no mercado, mas é, é, mas é um nome cotado. O Sampaoli está aí, livre para assumir. É um dos que podem assumir também o Chelsea, mas tem esses dois nomes aí. O que, que vocês acham desses dois nomes?
1: É, Simeone, eu creio que não vai sair do Atlético agora, e se sair, vai para o Chelsea. Até porque não tá tendo nome muito envolvido no, no, no United. E Sampaoli não creio que vá para o United. Se ele for para algum clube da Europa, para algum clube ali da Espanha, ou Itália, eu não vejo ele na, na Itália, no, no, na Inglaterra nesse momento, principalmente no United.
2: Bem, o Anderson, o Pedro... falou, o Anderson falou tudo que eu penso. Eu não vejo o Simeone saindo do Atlético agora, pela identificação que ele tem com a torcida e por conhecer o clube. E se sair, vai pro Chelsea, como o Anderson falou. E o Sampaoli, eu, eu não vejo, no geral, vamos aqui pensar. Quais os sul-americanos que tiveram êxito no futebol inglês? Teves? Mascherano? É... Conseguem pensar algum Suárez. outro? Suárez. Suárez. É... Pois é. Sul-americanos é só... tiveram
0: sucesso? no futebol inglês
2: é, não nada. nos Pensando... últimos anos
0: tem sido mais assim é, eu nos pegar últimos anos lá tem sido mais trás, tem o, o, o Juninho Paulista que foi no foi Astro, Middlesbrough, mas assim aí depois disso não teve muita coisa mas pois ultimamente é. tem sido porque porque tem assim a, a, o mercado inglês tem abertas tem está abrindo as portas para os sul-americanos Porque antigamente não tinha tantos sul-americanos jogando na Inglaterra Sim. e aí assim a, de, de sul-americano que faz sucesso na Inglaterra, hoje a gente tem bem mais. Hoje a gente tem, o, podemos falar do Diego Costa, que foi vice, acho que foi vice-artilheiro na, na temporada passada. Tem o Agüero, tem. que para mim destrói dentro do City. Tem o Willian que tá jogando tá muito bem também. Tem o Willian que tá jogando muito bem. O Ramirez jogou bem no, no Chelsea, no foi Chelsea. Uma, uma peça importante do Chelsea. Aí tem o Coutinho no Liverpool... Tem o, 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 o Hoje o Gomes no, no, no Norwich, que está jogando bem, lá que já era do, do, do Tottenham, no Watford, né? Isso, Norte uhum. não Watford, mas, mas agora mas, tem, assim... tem uma
1: diferença, tem, vai ter muitos jogadores é, sul-americanos bons, porque é, a Premier fez um, tem um. teve um acordo lá com a, com a FA, que é quem coordena a seleção inglesa, que eles não queriam que todo, qualquer tipo de jogador fosse jogar na Inglaterra para jogar na Inglaterra agora. Eles estão frisando mais o, os ingleses, né? até para desenvolver a seleção. Se eu não me engano, é né, quem não tem passaporte europeu tem que ser jogador de... de pelo menos passado pela seleção do seu país. Então... Sim. Tem vai...
2: o Ener, Ener Valência também, tá está jogando muito bem no West Ham. Ele é um, do, um dos principais... os principais nomes dessa boa campanha do West Ham nessa temporada. É, e deles os treinadores, acho que tem só o...
0: o Pelegrini que foi campeão, né? Que é. Eu
2: me... é, dentre os treinadores que eu me lembro
1: sim
0: tem o Pelegrini eu, eu não e agora me... o Pochettino então, pra, né?
2: pra voltar a, a questão do, dos treinadores da pergunta ali, eu não vejo o São Paulo na Inglaterra no, pelo menos agora no momento eu vejo ele treinando algum time ou da Itália ou da Espanha eu vejo ele com perfil de, principalmente de Itália cara eu, eu, com... eu juro ah, que eu achei eu que, acho que ele ia eu... assumir a Roma agora quando o Spalletti assumiu eu achei
0: que fosse ele que ia assumir para mim, os dois treinadores do São Paulo, tanto o, o São Paulo quanto o Simeone, eu acho que se assumirem assumem o Chelsea. Eu acho que tem cara de Chelsea. Tem É que cara o Chelsea de, de, tem de
2: uma Chelsea. cara mais sul-americana, assim, dá o meu ponto Sim. de vista. É pare... O Chelsea é como o Chelsea tô... é um time mais moderno, assim. Um t... Por exemplo, Chelsea City, esses times eles são Querendo ou não, eles são um pouco mais abertos a, a, a esse tipo de a, a culturas novas. assim Por exemplo, o Liverpool agora tem bastante gente, o uh, United tá indo, assim, mas, por exemplo, esses times mais antigos, tipo Aston Villa, uh, Newcastle, são times que tipo, ah, parece New... que são mais fechados, entendeu?
0: Sim, o Newcastle tem muito francês, né? É, o Newcastle tem bastante muito francês. francês. Então assim, continuando já, aproveitando dando sequência aqui pro pessoal que fez as perguntas voltando a falar um pouquinho do Mourinho, uma primeira, uma primeira coisa que eu queria falar, uma pontuação antes e a gente tem falado de sul-americano, eu acho que com o Mourinho a gente pode esperar um pouco mais de brasileiros do brasileiros no, no no United, que também gosta de brasileiro, tanto que ele trouxe o Felipe Luiz trouxe o Diego Costa se eu não me engano foi ele que trouxe o Oscar ou não?
2: Mourinho, não, o outro, então, Oscar foi no tempo do... Como é que é o cara que ganhou a Champions,
1: o nome? O... o Carequinha, né?
2: O Carequinha. O mas eu acho,
1: eu acho que ele veio antes, ele veio na época do, do Português lá, que eu esqueci o nome também. André, Vilas Boas, não.
2: Foi o Vilas, que... Vilas Boas. Uh, foi Vilas no Villas Boas, era técnico quando o Oscar foi. Isso, porque, isso. Acho que não, porque o Chelsea já era campeão da Champions quando o Oscar foi pro Chelsea. E o quem foi campeão da Champions foi o italiano lá, qual é que é o nome
1: dele? Eu sei que o Chelsea, é... o Chelsea não é. Não vou lembrar. Não o Oscar lembrar. tá no Chelsea desde 2011. Deixa eu dar uma olhada aqui quem foram. Tiveram 2011, anos,
0: então, tiveram ele, foi, ele
2: foi
1: 2012,
2: ele foi 2012. No, ele jogou a Libertadores 2012 pelo Inter ainda. Jogou? Então. Jogou.
0: Não, mas então, dando continuidade é aqui, já falando. Ah. Que... Pois é. Pois é. E aqui o. Aqui no Twitter, o Miguel, o arroba United Vinícius, acho que deve ser Miguel Vinícius o nome dele. Enfim. Ele pergunta se os problemas de comportamento do Mourinho não vão atrapalhar. Só falando do. do... Quem fez aquela pergunta do Poquetino e do Simeone. Do Poquetino, do Simeone ou Sampaoli, foi o Júnior. Que o Twitter dele é FCN Junior 14, foi ele que tinha feito aquela pergunta. E agora o Miguel pergunta se o, os problemas de comportamento do Mourinho não atrapalhariam ele no time. Eu acho que atrapalha,
2: o problema de comportamento atrapalha você em qualquer lugar na sua vida. Você, seja em um time, seja numa roda com um amigos, seja num, na pelada no final de semana. O, o Mourinho, ele, ele é meio. Uh, ele age, parece que às vezes um pouco sem pensar nessa questão comportamental então acho que pode atrapalhar ele sim o, ele conseguiu brigar com o principal jogador do Chelsea na temporada passada, que foi o Hazard com, ganhou o prêmio de melhor jogador da Premier League e, e o Hazard praticamente não jogou eu nem estava sabendo que o Hazard fez o primeiro gol dele de pênalti contra o MK Dons na, na última rodada da FA Cup então, pra você ver como que o relacionamento pode uh, di, diminuir o rendimento de um bom jogador, que a gente sabe que o Hazard tem futebol, só que esse ano ele não conseguiu jogar. Então, acho que sim, ele pode, esses problemas comportamentais podem atrapalhar,
0: sim. Eu acho que esse, esse é a principal, o principal temor dos torcedores do United, que a gente vê muita gente perguntando isso aqui no Facebook, tem o Lucas Xavier também que faz a, praticamente a mesma pergunta. Se o Mourinho podia poder rachar o elenco, alguma hora e tudo mais. Eu acho que isso entra muito no que você falou, né? E não sei, eu acredito que o Mourinho, de como ele vier, não sei se se ele é uma coisa a gente a gente tem que observar, tem que esperar para ver. E eu acho que não tem outro, hoje não tem outro nome para assumir o, o United, né? O que, que você acha, Anderson?
1: É, Diogo, como o pessoal tá falando aí, ó, tem até o Caio Grijol, que participou lá no Facebook, que ele disse que não é muito fã do estilo do Mourinho, mas que, sem dúvidas, é mais técnico que o Van Gaal e faria o United botar a brigar pelos tipos. É, como eu falei, tem a questão do... Acho que o principal problema do Mourinho é questão vestiária. Ele brigou com o Hazard, como o Pedro falou, e... Ah, vai que ele briga com, com o Rooney, com o Depay, o Martial, enfim. Pra bater de frente com o Guardiola, atualmente, só Mourinho ou Klopp. Klopp já tá no Liverpool, então não tem como bater de frente, então a gente ficou com o Mourinho. Eu creio que o Mourinho vai chegar, véio. e o Van sair, quem chega é Mourinho. Se ele conseguir superar essa questão de brigar com os jogadores, vai dar muito certo no United porque ele falava que tinha vontade de ser técnico do United e é, depois que o Ferguson se aposentasse gostaria de treinar o United então eu creio que vá assumir o Mourinho e caso ele assuma espero que ele faça o time jogar melhor do que vem jogando desde a saída do Ferguson porque depois que o Ferguson se aposentou ficamos é fãs de, de técnicos e acho que eu nunca vi o United tão mal como a gente está vendo ultimamente
0: é, só uma, uma outra pergunta aqui, o, o Luiz, aqui no Twitter, pergunta se o, 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 falou assim, que o Ferguson era muito criticado no começo dele, mas que depois deu a volta por cima e mostrou seu potencial, é, isso pode acontecer com o Van eu já vou começar respondendo, depois vocês falam também, que eu acho que não aconteceriam por alguns fatores, é, dois fatores principalmente, primeiro a diretoria do Manchester não é a mesma e não tem a mesma paciência que a diretoria que do Manchester tinha na época do Ferguson, na época do começo do Ferguson e também, aí já vou dar mais um que vão ser três fatores, também o Manchester não era o Manchester que era hoje, né, o Manchester naquela época tinha sete, sete conquistas do, 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 do campeonato inglês, hoje tem 20 foram 13 só com o Ferguson e um terceiro, eu acho que o mais agravante disso é que o Langal não vai durar mais do que a terceira temporada que ele vai se aposentar então ele não teria tempo para ser o para mostrar também ter a, a gente ter a mesma paciência que, que a gente teve com o Ferguson. Então acho que esses são os três fatores que, que, que são cruciais para não poder comparar aí o Ferguson com o Vanguard nesse quesito. E aí, meninos, o que, que vocês acham? É, Vanguard vai ficar só até o final da temporada para não comprometer o restinho
1: de temporada que tem ainda, porque é o pessoal da, da diretoria do United ainda acredita que ele vá conseguir botar o Manchester na Champions. Eu creio que ele vai conseguir, mas depois disso ele sai. É, como você falou, diretoria não é não é a mesma, o United não é o mesmo que o Confecção assumiu, e principalmente, os valores não são os mesmos. Se o United ficar fora da Champions, o United perde muito dinheiro. Se o United não conquistar título, vai deixar de ganhar muito dinheiro. E isso... Não só de patrocinadores, mas quando o time está muito bem, vende camisas, vende produtos, vende qualquer tipo de, de, de produto. Então, ficar sem títulos é sinal, de, ou então, não conquistar, não ter bons resultados, é sinal de ter menos dinheiro em caixa. E como o mundo, e principalmente os glazes gostam muito de dinheiro, é, eles não têm essa paciência toda. Eles não querem perder dinheiro. É, eu, é.
2: Concordo, eu preciso me responder, vocês falaram tudo, eu acho só vou reforçar só vou uh, como o Anderson falou o, o mundo hoje é, é rodeado em, gira em torno do dinheiro e como a gente, por exemplo sair numa fase no inicio, na fase inicial da, da Champions uh, cair no início na, na Copa da Liga ou na Copa da Inglaterra com certeza vai ter menos recursos então eu acho que naquele tempo o, o, o futebol era diferente. Uh, as, uh, não que as pessoas tivessem mais paciência, mas não era tanto dinheiro que gerava. E o, o, o patamar que o Manchester United está hoje não, 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 não pode se dar o luxo de ficar duas, de três temporadas, duas sem disputar a Champions League. O, o patamar do Manchester era para disputar toda a temporada de Champions League e para brigar pelo título da Champions League. É, esse é o lugar do Manchester hoje em dia e as pessoas falam que na Inglaterra os técnicos tem mais tempo não tá mais sendo tão assim a gente pode ver que tá cada, sendo cada vez mais, mais recorrente uh, o, o, uh, as
0: notícias de técnicos sendo demitidos na, na Premier League então acho que é isso né eu queria em primeiro lugar agradecer a toda a galera que participou do, 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 do podcast enviando pergunta pelo Twitter pelo Facebook e tudo mais é, queria agradecer vocês, jovens Você Anderson, muito obrigado por ter participado Muito obrigado por ter me convidado né? Eu Acho que é muito legal estar sempre participando do DevilCast é, Até o próximo programa, Anderson
1: Abraço, Diogo Abraço, Pedro Prazer sempre estar com vocês é, vamos Prometemos Que não vamos passar tanto tempo Sem gravar podcast E como a gente tinha combinado no último podcast Você seria o apresentador, então você teria que participar de todo jeito. É, quero, quero avisar o pessoal aí que a gente não vai ficar tanto tempo sem gravar podcast e que continuem nos apoiando por mais seis, seis, mais seis anos. É, a gente vai seguir trabalhando com vocês e para tentar ficar mais o, o mais perto possível de vocês e muito obrigado ao pessoal que participou através do Mandando perguntas pelo Twitter e pelo, pelo Facebook. Nos próximos, nas próximas edições, a gente vai ter muito mais né, perguntas e participações. E depois do podcast, eu vou ter que gravar, vou ter que editar isso. Então, partiu edição.
0: <risos> Pedro, Pedro, muito obrigado por ter participado com a gente aqui. Mande sua mensagem pra galera. A gente tá finalizando, quase finalizando esse podcast. Pois é,
2: então muito obrigado a você que mandou as perguntas, obrigado ao Anderson, obrigado ao Diogo por estarem aqui, dispondo um pouco do tempo para conversar sobre o Mr. United, que é uma coisa legal, né, tipo nem, nem ver o tempo passar de fazer acho que mais de uma hora que a gente tá gravando então foi muito, foi muito legal uh, agradecer as pessoas que mandaram as perguntas e qualquer dúvida a gente tá lá nas redes sociais só mandar essa pergunta que a gente responde também abraço Anderson, abraço Diogo
0: e tamo aí, até mais até mais então é isso, esse foi o DevilCast eu não lembro o número mas tudo bem então eu queria agradecer a todos esse é um trabalho que a gente faz na... a gente, como o Anderson prometeu vamos tentar fazer mais vezes e é isso, com trabalhos de Anderson dos Santos Pedro Carvalho, apresentação de Diogo Souza este é mais um DevilCast até a próxima um abraço e até lá!